3: då tycker jag att det är dags att söka hjälp. Sök hellre för tidigt om du är osäker. Då kan vi oftast med en ganska enkel insats förebygga svårare ohälsa. Och det är bra att tänka på att du förväntas inte kunna diagnostisera dig själv mm. med någon fysisk ohälsa. Och det behöver du inte heller kunna göra när det kommer till din psykiska ohälsa. Vi kommer att hjälpa dig att avgöra.
1: Gud vad det där är, alltså det, är så det tror jag är haken för så många, inklusive mig själv, att jag ska redan veta vad mitt problem jag ska är innan inga. jag kommer In. till. Ja. Oh.
2: Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 116 av ångestpodden. Hej hej! Innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill vi prata om terrorattacken som inträffade i Stockholm i fredags den 7 april.
1: Mm, alltså det fortfarande svårt att förstå vad det är egentligen var som hände. Ja,
2: och ja, även om jag har varit där efteråt... Mm. Så är det så himla svårt att ta in.
1: Mm. Nej, men alltså så här. Man har ju sett när det har hänt. Ja men så i Paris och Berlin. Alltså du vet. Mm. Och det, är det har varit jättehemskt alla de gångerna också. Men när det händer på en plats som är så nära en. Som man går på typ varje dag. Alltså vi hade lika gärna kunnat vara på den gatan i fredags. Mm. Då blir det så himla svårt att ta in på något sätt samtidigt som det blir så mycket mer verkligare än när det har hänt i storstäder runt om i Europa.
2: Ja men exakt och alltså det, alltså det blir så här, det bara det är mina gator. Mm. Eh, och, och den här liksom otroliga rädslan i fredags av att smsa och ringa sina vänner med bara så här en enda fråga och bara lever du? Mm. Det kändes så himla, himla overkligt. Ja. Och det är klart att det är lika hemskt när det händer i Paris eller i, ja men vad som helst i världen. Sånt mm. här händer hela tiden. Mm. Det är såklart lika hemskt men det kommer ju så nära en när det är på ens gator liksom. Ja. Jag och Sofie vill verkligen bara säga att vi tänker på offren och alla anhöriga och alla som eh, på något sätt är drabbade. Det är vi ju allihop. Mm. Men jag vill verkligen också säga att jag tycker att så som liksom Stockholm öppnade sina armar, sina hjärtan det har varit så himla tryggt och så här fantastiskt att se. Ja men alltså Stockholm gick ju verkligen
1: redan i fredags gick ju stockholmarna emot terrorismen. Mm. På ett så... Nej
2: äh, det var starkt. Verkligen och... Manifestationen och... Alltså jag tycker bara det är helt... Ja men det är underbart att se att mm. det kan liksom... Att vi, vi är så starka tillsammans. Mm. Och jag kände också... Jag, jag, när jag var på platsen i måndags så var det ett barn som hade skrivit en lapp och satt på polisbilen. Så hade det här barnet skrivit så här att sov gott. Vi ska se till så att kärleken vinner. Ja... Och jag tyckte det var så talande på något sätt. Mm. Okej, okay, men nu när vi spelar in det här är det onsdag. Och det har gått några dagar sedan vårt live-program på SVT.
1: Alltså jag...
2: Jag svävar typ fortfarande på moln. Nej, men det gör verkligen jag också. Alla ni som tittade och delade med er. Ni som var i studion och delade med er. Alltså ni har liksom... Ett litet rum i mitt hjärta som jag kommer återvända till då och då i mitt liv. Och plocka fram mig och bara visa att alltså, jag är så tacksam och glad. Men om ni missade
1: Projekt Z-Live i söndags så finns ju hela programmet kvar på SVT Play i sex månader. Så det bara att gå in på SVT Play och söka på Projekt Z. Så alltså, kommer hela programmet upp där. Alltså kan du
2: förstå att vi är rådde i hamnen livesändning?
1: Nej. Inte jag heller,
2: men vi gjorde det. Mm. Så otroligt, Sofia, jag vill bara göra mer sånt här. Ja, men man fick ju blodad tand, som man brukar säga. Exakt. Eh, och vi har en underbar gäst med oss den här veckan.
1: Ja, för denna veckan
2: har vi med oss Sissi Wallén. Jaj! Men vet du vad? Nej. Innan vi drar igång intervjun och innan vi börjar prata om Sissi så ska vi tacka våran sponsor, Lyko.se mm,
1: Alltså vet jag är ju fortfarande sjuk ja alltså jag har ju fått jag har, jag har ju gått med världensförsening ett tag och nu har jag verkligen fått influensa jag låg tänkte det innan att så sjuk som jag har varit det här året har jag nog fan inte varit under hela mitt liv nej men då hinner man ju också ligga och tänka på så här, när jag väl är frisk, alltså då ska jag highlighta mig utav bara, ja, att alltså jag då? ska highlighta,
2: highlighta, highlighta. För det är ju påsk nu när vi spelar in det här också. Mm. Och du vet, våren ligger i luften även om jag har att det ska bli dåligt väder.
0: Mm.
2: Och då var jag inne faktiskt igår på Lyko och klickade här massa godbitar. Mm. Och då kände jag bara så här... Jag gillar verkligen Highlighted by Lyko, men vet vad jag mer gillar? Nej. Lyko är lycka! Ja! <laughs> alltså, <Yeah. laughs> alltså hur bra är den? <laughs> så jag uppmanar er Lyko att ni ska ta till i min Lyko är lycka. För igår när jag hade varit inne på Lyko, då kände jag så. Ja. Uh -huh. då? jag
1: körde ju faktiskt en... Vi pratade ju för några veckor sedan om så här att vi skulle börja våga lite mer, du vet så här... Ja men har lite, ena dagen kanske man har rosa läppstift och nästa dag har man svart. Alltså så mm, man verkligen. Jag gör hela den. Ja. Ja. Och för några veckor sedan så färgade jag ju faktiskt mitt hår rosa. Jag vet. Och jag kände mig så jäkla cool när jag gjorde det. Ja, men det var så snyggt också. Ja, det var. Det blev faktiskt jättefint. Nu är det dock försvunnet för det, man tvättade i ja, men jag vet.
2: Men... Vet jag vill faktiskt också säga så här. Att nu när vi gjorde vårt program med SVT mm. så eh, förstår man ju hur otroligt många människor där ute det är som faktiskt lider av någon form av psykisk ohälsa. Mm. Så jag vill liksom ge en sån eloge till Lyko som visar att de tar sitt ansvar som verkligen brinner för de här frågorna på samma sätt som vi gör. Det ska de liksom hyllas för. Ja men det är liksom största applåden någonsin till Lyko. Ja och så vi kommer ihåg var ni hade det först. Lyko är lycka. <laughs> Den är
1: jättebra idag.
2: Ja men jag säger det. Ja. Tack Lyko.se Okej. Okay. Sissi Valin. Ja. Jag tycker ju att hon är helt otrolig.
1: Ja, men alltså det har så här. Det var kul att när vi äntligen fick till den här intervjun, för vi har ju liksom varit nejfickna på Sissi ganska länge. Ja. Och vi har liksom så här sett ibland när hon har någon gång för ganska länge sedan så har hon ut att hon lyssnade på oss. Ja, vi vet ju att hon är en trogen ångestbordande lyssnare. Precis. Eh, och förra veckan så pratade vi ju med Viktor Frisk om ADHD. Och Sissi har ju faktiskt också ADHD. Mm. Så det blev ju liksom ett snack om det med henne också. Men vi tyckte typ att det kändes ganska viktigt. För att det känns som att... Alltså jag vet inte, det är kanske bara en känsla man har. Men det känns som att det är vanligare att killar vågar gå ut med att de har ADHD. Ja. Uh.
2: Alltså det känns lite mer... Lite Nej mer. men det är så här... Alltså, du vet man pratar om den här, de här stereotypa bilderna. Jag är så trött på allt som är stereotypt. Ja. Nej, men så här. Man pratar om den här killen som har så mycket energi, och han är överallt, och han klättrar på väggarna. Precis, det där dammbarnet tänker man ju. Ja, men precis, typiskt det man säger också. Mm. Men det finns ju faktiskt tjejer som har ADHD också.
1: Ja, och det behöver inte vara då att man så här bara har mycket energi och. Bla, bla, bla. Det kan ju liksom vara koncentrationssvårigheter, mycket ångest. Alltså det
2: finns ju så många sidor av det. Ja, men precis. Och, alltså, jag vill verkligen bara säga att jag, ja, men jag ser upp till Sissi så otroligt mycket.
1: Ja, men... När jag ser
2: henne i sociala medier. Alltså, du vet hon, ja, men hon inspirerar mig och hon står upp för sig själv självklart, men också för kvinnor på ett helt otroligt sätt. Och jag vill också tipsa om Sissi har ju en po nystartad podd mm. som heter Pentricket som hon har tillsammans med Lady Damer. Den är så jäkla, alltså den är så bara you go girl. Ja men det är
1: så två starka kvinnor som bara sätter sig emot stereotypen
2: säger jag nu igen. Nej men och det här med er, nu, nu sa vi så två starka kvinnor. För att mm. De skulle aldrig säga två starka män Nej nej Men jag älskar alltså Jag älskar Sissi eh, Så jag tror att det är dags Att rulla igång den här intervjun mm. Så nu rullar vi igång Intervjun med Sissi Wallin Varsågod Varsågod Hej Sissi och välkommen till ångestpodden. Tack. Jättekul att ha dig här äntligen. Ja men detsamma, vi har, ju så här, vi har
4: väntat på varandra. Ja, på ja
1: men och så har jag försökt få till det och så har vi liksom fått skjuta upp det. Och, ja. ja det är på. någon som har haft sjukt barn, <coughs> så inte vem. det är
4: några som har haft ångest och någon annan har ja. haft ångest och jag har haft ångest. Men nu, har vi, nu sitter vi här, ja. jättebra.
1: Vem är Sissi?
4: Och den, den kronors frågan ja. Exakt. Jag är en, eh, om man ska sammanfatta lite så här vad man gör. Eh, så är det väl, eller vad jag gör ska jag säga. Så är det väl att jag berättar saker. Jag jobbar med att berätta historier och beröra människor eh, på, olika, på olika sätt. Antingen blir de arga eller så blir de, eh, känner de igen sig. Eller så skrattar de eller så. Så på senare år, senaste två år egentligen så har jag gått mer in. I en dröm som jag har haft väldigt länge. Men som jag inte har vågat liksom förverkliga innan. Det är, jag har blivit komiker. Mm. Så jag håller på med stand-up comedy. Och även hoppas jag får göra lite tv. Och mer liksom, humorbaserade grejer. Äh. Så framöver. Eh, men innan så. Jag är 32 snart. Eh, så att jag har ju hållit på i tio år. Med att skriva i Metro. Var programledare på TV4. Eh, jag haft eget radioprogram. I både Sveriges Radio och Radio 1. Som inte finns längre. Mm. Sen kom poddarna. Mm. Det var lika bra. Mm. Men så har jag gjort jättemycket saker Så,
2: Men ja, för vi pratade vi... faktiskt om det innan så här, Det känns som att man har sett det i överallt Alltså så så många olika sammanhang ja. Inte Let's Dance, det har jag inte Nej, nej. inte nej, men, Än.
4: Nej. nej vi får se, jag har typ ingen motorik Alltså jag har verkligen ingen <laughs> motorik Så vi får, det kan bli väldigt roligt i och för sig ja. är...
1: Har du drömmen om Let's Dance, för det har jag, jag. Eh, Du har det?
4: Ja, ja. Jag kan tänka att du skulle passa i en rumba. Ja men eller. Nej jag har för inte om de om de hör
2: av sig och
4: det läget känns rätt så är jag inte helt stängd Nej. men det är så mycket andra saker
2: som jag tycker är roligare att
4: göra att bygga sin <laughs> egen plattform liksom.
2: ja. jag har inte heller drömmen om det faktiskt.
4: Nej men vi kan vi kan ha ett alternativt lets dance.
2: Benso lets dance Då ställer jag upp. Nej, men nu ska du få ångest på den frågan och du känner till den, ja. tänker vi. Ja. Men vad tänker du på när du har ordet ångest? Att det är ett extremt, eh, extremt, men det är ett väldigt
4: brett spektrum. För att de flesta, som, så här, väldigt många människor, typ alla människor har ångest. Jag är ingen läkare, OBS. Men, mm. eh, men den, den manifesteras, den, är, den visar sig på extremt många olika sätt. I den, liksom verkligheten. Sen finns mm. det en bild av ångest. Som här, oh, det är att man ligger hemma i fosterställning och gråter. Det är det många tyvärr fortfarande liksom stämplar som ångest. Fast de själva garanterat har haft ångest. Fast det, det, det liksom tänker de inte på som ångest. Det är någonting annat. Mm. Så det är ett ord som är eh, jag gärna i alla fall vill ladda av lite. Och ladda på med nya eller lite mer öppenhet. Mm. så
1: Ja alltså det känns som att vi har jättemycket saker vi vill prata om med dig ja. idag, men vi börjar ändå så här, hur, hur mår du idag? Just idag idag, mm. eller
4: perioden just, men idag så mår jag, så här, konstigt nog så tycker jag om måndagar, nu är det måndag, nu spelar jag in det här, mm. eh, för att jag har inte alltid gjort det men jag har kommit till några punkter i mitt liv när jag gillar rutiner väldigt mycket. Jag har ju liksom kämpat mycket för att få rutiner Och inte lyckats få ihop Som Lars Winnebäck sjunger Jag får liksom med ingen, ingen på mitt liv Jag kan inte sjunga som Lars Winnebäck Men det är lite så, man bara, ja ah, den låten handlar om mig Och mm. Lars Winnebäck, vad roligt eh, Måndagar är för, för mig nu för tiden ganska säkert Gud skönt, Då kan jag hugga tag i saker igen Och jag kan liksom skriva de här listorna Jag behöver skriva för att inte allting bara ska vara så här Kaos i huvudet och, och så mm. Så just nu må jag faktiskt, på en skala Det är svårt att säga, en sjua av mm, det är ju bra. Mm. Ja. Sen vet man ju av livserfarenhet hittills så att det där kan ju förändras jättefort.
2: Mm, för eh, det, det kommer vi in lite på. Ja. För vi lyssnade på en annan podd som du gästade. Och då sa du just det här att du kan gå upp på morgonen och verkligen ha den här förhoppningen om att så här, den här dagen kommer bli så bra. Ja. Men sen på en sekund så kan du bara nej alltså, det finns ingen mening med livet överhuvudtaget. Ja, så kan det, <laughs> <laughs> det vara. Kan du utveckla lite mer kring det så här Händer det ofta? För det känns som att många kan relatera till just mm. det. Alltså,
4: sen jag fick barn, han är snart två år, så har man tvingats... Den podden spelar jag väl in innan jag fick barn, tror jag. Jag kommer inte ihåg, men oklart. Mm. Men i alla fall, innan vi liksom hade ett så stort barn så att det påverkade... När man har en bebis så är det mer så här... Ja, lite, det är inte soft att ha en bebis, men det är softare mm. än att ha en tvååring som springer <laughs> överallt. Så. Och så ska man passa så här förskoletider och så. Nej, men jag kan... Jag är ju, I och med att jag har ADHD som vi såklart ska prata om så är jag ju väldigt påverkningsbar av liksom, yttre faktorer. Så jag, är, jag har liksom inget filter. Så det kan, kan hända någonting, jag kan få ett så här härligt mejl på morgonen när jag vaknar och har någon skickat ett mejl som gör mig jätteglad. Att det är någonting som har gått i lås eller att någon skriver något snällt eller jag bara yeah I'm on high, top of the world, high on life. Och sen så kan jag få ett till mejl en timme senare som inte är lika. Det behöver inte vara dåligt. Det kan bara vara något så här, det här, du måste skriva om det här. Eller vi tycker det är bra men du, är inte, du kan bättre. Någonting som kanske bara är lite mer motigt. Mm. Då kan det bli så här, jag hatar livet, jag vill inte leva. Mm. Sen så vill jag ju inte, det är inte att jag blir liksom faktiskt självmordsbenägen. Det ska jag inte, absolut inte säga. Och förminska de som är det. Men ni förstår väl att det kan svänga mm. extremt mm. fort. Mm. Men sen fick barn som sagt så har det faktiskt... Jag har tvingats att zona ut lite från de känslorna. Och inte bara gå på, gå på impulsen hela tiden. Utan så här, okej, okay, nu kom en litet, en litet motgång här. Ja, men då får vi väl liksom kavla upp ärmarna. Och för att min unge skiter ju i det. Ja. Han skiter ju om jag har en dålig morgon eller lördag. Liksom. Eller en dålig förmiddag.
1: Ja, du har ju som sagt ADHD. Och mm. när du fick din diagnos så skrev du i din blogg som att det var lite som att komma hem. Men ja. hur gick det till när du fick din diagnos?
4: Jag var 20, ska jag ska komma ihåg, det, var, det är typ 10 år sedan, 8-10 år sedan. Jag var runt 25, lite yngre, 24 kanske. Typ som vi är nu. Mm. Ja. Men är det, det är
2: rätt sent eller?
4: Ja, är det sent för eh, att få? Alltså det finns ju människor som får, framförallt kvinnor så är det ju så 60-åringar som oh, får. För att just kvinnor har liksom inte diagnostiserats som vanligt. Så när det handlar om kvinnor mm. så är vi alltid så här bortprioriterade. Och den kvinnliga varianten av ADHD som faktiskt skiljer sig lite från mans, nu gör jag kaninören här, mm. men mansvarianten. Den har liksom inte tagits lika mycket på allvar. Man har forskat mest på det mens-sätt och ha NPF-diagnoser som det heter. Så att jag var jag var ju absolut inte äldst av alla de som gick. Vi var liksom ett gäng vi kände ju inte varandra, men vi var på mycket grupptester ihop samtidigt. Mm. Extremt spännande, konstig situation. Mm. Så att jag var väl, alltså för sitt i hand så hade jag väl gärna varit tolv. Mm. Men när jag var 12 så fanns typ, alltså då pratar man inte, det var liksom 90-talet. Mitten på 90-talet, då pratar man inte om det här. Då hade någon kille i varje klass
2: hade damp. ja. ja. Och så var det ju när vi också gick typ så lågstadiet, mellanstadiet. Mm, alltså
1: verkligen. Mm. Det var inte så att ADHD utan bara, ja men här damp.
2: Ja, ah, en kille
1: också ah. så här, som spelade typ fotboll och var så här.
2: Ah, krylle damp.
1: Det, ah, ja. det,
4: det är ju såhär sorgligt för de killarna som blev dampstämplade. Det är ju inte ens säkert att de hade det. Alltså, att de, det var ju mer ett sätt att etike etikettera <laughs> Etiketta säger jag. Mm. Någon som var på ett sätt som stack ut. Mm. Så att, jag var 24, jag säger 24 för jag minns inte exakt. Jag har ett papper, pappershög hemma någonstans, men mm. jag är inte bra på att hålla koll på papper <laughs> Jag har hela min utredning i någon eh, mapp som jag kan rota fram någon gång. Men då så gick jag och det var ganska skönt för att eh, nu bara blir jag bara på här. Ja men ja, varsågod. För nu mer, alltså på typ 10 år så har det ju hänt. Det har blivit lite så här inflation i kliniker eh, som gör utredningar. Mm. Och det är mycket privat och det är inget fel- att man kan göra utredning på många ställen- men tyvärr så har jag fått liksom, first-hand stories- av folk som, ah, jag fick min ADHD-utredning- på en eftermiddag, jag gick till det här stället- och betalade mm. 1500 spär. Ah, men. Mm. Och då kan man ju fråga så här, ah, hur seriöst- liksom, mm. att det är väldigt lättvindigt att sätta en stämpel på någon. För det är en stämpel, oavsett om man inte- tycker att det är jättejobbigt att ha ADHD- så blir man ändå liksom... Man får, en, man får den här diagnosen. Mm, mm. Så jag höll på att det i liksom- typ tre månader. Mm. En eller två gånger i veckan gick jag dit. Och fick liksom... Det är så här psykologsamtal. Det IQ-tester, EQ-tester. De bara, kan du rita en cykel? Mm. Eh, Impulskontrolltester. Vi skulle sitta så här... Det är som en sketch. Fantastiskt roligt och konstigt. Så här, tio personer som... Antagligen då, alla har ADHD. Man eh, har inte fått någon diagnosen. Men sitter i ett rum framför varsin så stationär dator. Och så är det helt mörkt i rummet. Och så säger någon så här pedagogisk doktor. Bara, nu ska ni sitta still här i 14 minuter. Och så ska ni hålla handen på musen. Och så kommer det komma, på den svarta skärmen. så kommer det komma vita bokstäver. Helt oregelbundet i 14 minuter. Det kan vara så här, dit 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 dit. Paus i 30 sekunder. Sen kan det komma en. Och så Ni förstår, mm. helt oregelbundet. Mm. Och ni ska klicka på alla utom bokstaven X. Och vi bara absolut inga problem. så här, High five till grannen liksom. Och alla där inne bara fan, fan. För man, det är ett så här sätt att testa impuls. Det är något, jag vet inte vad det testet heter. Men man prövar då liksom, impulskontrollen. Att hjärnan och handen kommunicerar inte så bra. Som ah. normalstörda hjärnors händer. Ja ni fattar. Så att man tänker ju så här: ska jag inte klicka på X? Och så kommer det X och så klickar man ändå för att man har klickat på alla andra. Alltså man ja. är bara inne i det här klickandet liksom. <laughs> Så att sådana tester kan man ju inte fejka. Alltså, det, även om man så här jättegärna vill ha ADHD, om det om det nog finns någon som vill det. Så kan man ju inte fabricera liksom. Nej. Och sådana långa stora kort så här, det var jättebra för mig. För då fick jag verkligen en så här gedigen utredning där de testade massa olika varianter och
2: mm. så Mm.
1: Men gick du ändå i en utredning för att du kände själv Att du liksom <hör> ville få diagnosen För att du skulle få svar på Varför du var som du var Ja, ja. jag sa det till min läkare För
4: så här, Jättemånga kom jag ha googlat väldigt mycket Och det är ju så mm. idag, att man läser på mm. Fanns även Google då Så länge sedan. men <hör> Fanns då, men, men att man Det sa min doktor, hon var jättebra och sa såhär, ah, väldigt många kommer hit och säger så här. Men jag har i ADHD, men jag behöver få det bekräftat och sen kan det vara att man har ADD eller att man har Asperger mm. eller en kombination. Så att eh, jag var ganska säker. Och det är nog de flesta. Det är nog mm. ingen som självmant går dit om man typ inte har blivit dit tjatad. Någon som har så här sökt vården och hjälpen själv som bara jag absolut inte tror jag. Nej, det är nog bara jag bara kollar för säkerhets skull Utan mm. man är, har man kommit så långt att man faktiskt söker den hjälpen så är man nog ganska, det är ganska uppenbart tror jag. Mm. Mm.
2: Så du kände men så här, typ lättnad och att så här, gud ja. vad skönt, nu vet jag. Det
4: tråkiga var bara att de, de var ganska kliniska här, de måste ju vara läkare liksom, och psykologer mm. och sådär men när jag fick mitt utlåtande då. Tog jag med min dåvarande sambo. Som sen också fick en ADHD-diagnos. Jo, några år senare. Men det är en annan historia. Vi dras till varandra. Ja. Min nuvarande har inte han i normal stöd. Så jag Det blev lite för mycket annars. Men i alla fall. Då tog jag med honom. och bara så här, För att jag behövde ett stöd. Och det är ett ganska bra tips. För att tyvärr så kan ju fokus... Inom vården ligger mycket på det som är Jag vet inte om ni har samma erfarenhet Men bara problemen som finns ah, men Sofia hon är, det är ju, du har ju problem med det här Och du har svårigheter med det här och liksom, Ja jag vet vad mina svårigheter är Och det är jättebra att ni säger det Men det finns faktiskt positiva saker mm. Och det hade jag ju sagt i liksom, intervjuerna vi hade gjort Under utredningen alltså, Jag är väldigt kreativ, jag är bra på att få igång andra Och liksom få igång en bra stämning Och bra kreativitet och så Men det sa de ju inte, för det kan man ju inte kliniskt bevisa Nej. På något sätt
2: Kul att du säger det för vi skriver faktiskt ner det För vi får så mycket mejl om just det här ja. Att så här, det kan ju vara ADD eller ADHD och så ADHD ja, Man känner själv att läkarna liksom ger en så negativ bild av ja, men de det De ger en
4: dom nästan ja, men det. Precis. det är inte som att få ett cancerbesked Nej precis det är inte, för där finns det ju inget positivt överhuvudtaget. Det är ju bara tr jävligt tråkigt på ren svenska. Men att få en ADD, ADHD, Asperger eller vad det nu är. Diagnos är ju också, tycker jag, beroende på vem man är såklart. Är ju inte en curse. Kan också be a blessing. Mm. Mm. Så det önskar att vården är lite mer, lite mer vidsynta och kan säga så här. Vet du vad? Det är många som upplever att den här, det här sättet att vara på också kan vara en styrka.
1: Mm.
2: Jag tänker framförallt för de som är yngre när de får... Alltså nu var du ändå 24, visst det är ja. jag också. Men tänk att vara typ 12. Ja, visst. Det är en, jag var ändå ganska så här... Jag hade en karriär och
4: förhållande. Och liksom, jag var ju vuxen på pappret mm. i alla fall. <laughs> så att, så att för mig var det inte så här... Åh nej, hela mitt, hela mitt liv faller samman. Men jag har en kompis som fick Asperger-diagnos när hon var 15. Och då sa det mycket henne att så här, du kommer aldrig... Du kommer aldrig få, kunna ha en partner. Du kommer aldrig kunna ha ett Aha. jobb. Ja men verkligen bara så här, sänkte hela hennes självförtroende. Sen har hon tack och lov lyckats. Ja. Hon blev lite taggad av det. Och bara, jag ska minst visa dem. Ja. Men det kan ju lika gärna slå fel. Att man känner sig helt så Nej ja, men då är det ingen idé att jag ens försöker någonting. Då kan jag ligga hemma och gråta.
3: Liksom. Precis. Mm.
1: Men du nämnde bara lite fort att det är ändå lite, kan vara skillnad på att ha ADHD som man och att ha ADHD som kvinna. Vad
4: är liksom skillnaden? Och nu ska jag ju bara lägga in en disclaimer här att jag inte är någon expert. Så. Nej nej. Men jag har förstått av dem som jag har pratat med som kan det här. Mm. Det är att Dels har det med könshormoner att göra östrogen och testosteron att det, visar sig, alltså det påverkar på något sätt hjärnan och i sin tur påverkar det hur diagnosen visar sig. Sen är det väl könsroller också. Att mm. killar generellt uppfostras till att vara mer extroverta, ta mer plats. Att ADHD ändå blir mer äh, liksom utåtagerande. Ja. Och det är därför tjej-ADHD, tjej man mm. får säga så, eh, är svårare att upptäcka. För att jag har aldrig varit särskilt så här... När jag var liten till exempel, när jag var, från att jag var liksom jätteliten till jag var tio. Så satt jag mycket och bara, jag kunde sitta och rita i flera timmar- och skriva, det var liksom det jag innan Vi hade ju dator hemma sen Men innan det skrev man ju för hand Och gjorde såhär berättelser och klippor och, och det är så här: det kan man inte göra om man har ADHD bara, Jo, det kan man absolut För det är så hyperfokusgrejen mm, mm. Alla som har en MPF Som det heter då, neuropsykiatrisk Funktionsnedsättningsdiagnos mm, mm. Det är ganska dåligt namn, men man får ja. hitta på en bokstavskombo kan man säga. Ja. Har ofta i alla fall en, åtminstone en sån här hyperfokusgrej. Jag älskar att laga mat. Mm. Och när jag lagar mat, då, är det, då kan jag fokusera i tre timmar i sträck. Och inte ens behöva gå och kissa. Liksom. Eller jag älskar att uh, rida. Jag kan vara i stallet. Eller det kan även vara så stilla sitta grej. eller älskar att spela tv-spel. Jag älskar att skriva. Mm. Och det kan jag sitta och göra liksom, hur länge som helst. Däremot, om det är någonting som är
2: tråkigt.
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
4: Typ sitta på en föreläsning eller på ett möte och det är mer typ en kvart av information. Jag bara... Alltså jag har i huvudet, alltså, jag försöker ju ja. mig Men det finns liksom inget attention span Det är bara så, såhär Det börjar liksom fladdra iväg någonting. Ja. Så det var ju också en här lurig, lurig grej Att ja. men vad du? jag kan ju sitta still och läsa Jag älskar att läsa böcker Ja men du kan ha det ADHD för det
2: mm. ja. Ja, Det jag och, liksom. och att tjejer
4: kanske mer också fostras Till att vara pyssligare Och ha lite mer passiva intressen Om ni fattar vad jag menar ja.
2: Men vad skulle du säga är liksom fördelarna med din ADHD?
4: Framförallt det kreativa, multikreativa. Att jag är... Eh, om man har ett möte. Om man ska komma på en idé. så här, Nu ska vi göra ett radioprogram i tio delar. Vad ska det handla om? Då har jag liksom tio idéer på tio minuter. Medan mm. de stör i rummet på, jag vet inte. Så att hjärnan är ju väldigt mycket snabbare. Mm. Och alltså, Det var som Kakan Hermansson som också har det. Hon sa ju det. Det har vi allihop. Nej men det är inte så är ingen slump att många som jobbar med det här. Mm. Som vi gör har mm. diagnos. Um, hon sa det att hon har en extremt bra associationsförmåga. Och det har jag också. Att... Ja, men om du säger så här: ah, eh häst, då kan jag liksom säga, ja ah, men just det, häst då tänker jag på det här, det här, det här, då kan jag koppla upp det kommer du ihåg den här hästfilmen? Och det var den här killen som älskar älskade han man... horse whisperer det var ett jättedåligt exempel men ni uh -huh. förstår vad jag menar, uh -huh. att man associerar igång väldigt mycket och det har ju med den här multikreativa hjärnan att, göra. att man tänker utanför boxen och sådär mm. det är ju världens styrka. Ja, ja, framförallt om man jobbar kreativt uh -huh. och det är väl därför många söker sig till sådana yrken där man är kreativ på något uh -huh. sätt och sen är det väl att jag är väldigt empatisk det kan nästan vara att jag är för empatisk att jag känner med och för människor för mycket så att jag så går in i det och typ tar din sorg, förstår du mm. vad jag
1: menar
4: så där, det kan ju vara väldigt bra men det kan också vara väldigt dåligt ja för det
1: var nästa fråga, vad är det jobbigaste?
4: det är väl impulsiviteten oftast att när man är vuxen är det ganska jobbigt att vara impulsiv och det är inte så här att jag får nu måste jag visa rumpan för någon och så gör jag det, det är inte så <laughs> Men däremot så är det så här Jag får en idé som jag tycker är jättebra Det kan vara så här Ja men nu köper jag det här på Tradera Klick Ja, 3000 jag vet aha, Kan jag ångra det här nu? Det, mm. det är mycket sådana grejer. Eller typ att jag... Jag, bara, jag ska starta ett eh, företag. Sen fick jag för mig så här, Jag ska ha venissage hemma med mina kompisar som gör tavlor. Då skickar ut så här. Kom på venissage, jag hade inte ens frågat min man. Han bara, men jag vill inte ha någon så här utställning och spika i väggarna hemma. Jag bara, nej okej. Okay. Eh, hej allihop igen. Eh, nu är det så här att vi skjuter... Men det är så här typiskt att man får en jättebra idé... Uh -huh. Och sen så bara, nu gör vi det uh -huh. Vi håller på att renovera hemma nu Och det är ju en, sån, en odysse i Det har sett det på Instagram Ja men det är så såhär ilandsproblem Men det är ju roligt för att min man är ju en väldigt normalstörd Och han är ju han vill tänka och fundera Och liksom väga här Olika nyanser av vitt kakel jag bara, nej, nej bara, vi, tar den, vi, tar allt, vi tar den, vi tar allt Jag tar den, den var fin Den var väldigt dyr, jag bara, nej men den tar vi Sen är det ju ångestbiten med ADHD Så kommer det ju ofta en ångest en liksom återkommande ångestproblematik eh, Och det har väl Vad jag har hört och vet Att göra med liksom all, alla känslor Alla intryck som ska bearbetas Att man blir så himla matt i huvudet mm. Att den här tolktumlaren Inte går att stänga av liksom. mm. Och det i sin tur skapar ångest För att det känns som så här på Eller mm. bara att man inte kan varva ner Eller att man, man blir för liksom, Dras iväg i en känsla för mycket
2: mm. Ja, för det tänkte vi lite på med så här, Alltså har du något så här för att hantera din ADHD och just med ångestbiten? Alltså tar du medicin eller liksom? Ja, jag
4: tar medicin. Jag har så här då-då-medicinkoncerta medicin, som är den mm. vanligaste typ. Finns lite olika. Men den tar jag inte varje dag för att jag tycker att den är lite för mycket biverkningar för mig. Det funkar, alltså den funkar ju bra på ett sätt. Finns alltid baksidor. Men jag tar den om jag ska göra någonting där jag måste vara extra fokuserad. Mm. Om jag till exempel har deadline så bara nu måste jag leverera alla de här texterna eller manus eller vad nu kan vara skriva till någonting. Då kan jag ta medicin för att orka fokusera på samma sak. Mm. så här, Skriva en text och sen gå in och läsa den. Det är ju liksom, jag har inga problem att bara skriva och skriva rätt och liksom bra. Så. Men sen ska man gå in och korra ändå. Då är det såhär, åh vad tråkigt. Mm. Så då kan det hjälpa. Men sen är det faktiskt det är tråkigt svar med träning konditionsträning. Jag är ingen träningsmänniska egentligen, jag tycker det är jättetråkigt, men att upptäcka hur skönt det kan vara att stå på ett löpband, i väldigt kort men intensivt, tio minuter, bara ja,
0: precis.
4: då känner jag mig lite som en ny människa efteråt, alltså i huvudet.
2: Ja. Mm.
4: Så det kan jag rekommendera, bara så här, om det bör... för det finns få tillfällen när jag verkligen bara kan så här, vara i stunden. Och det är träning, hård, liksom, intensiv Antingen jättetung styrketräning Eller att man måste verkligen säga, Nu måste jag bara fokusera på att springa här utan att dö
1: ja.
4: då, då är det som att hjärnan då, då stänger den av och fokuserar bara på det
0: mm.
1: Men du har ju OCD också Som mm. är ett väldigt, väldigt önskat ämne i podden ja. Eller som du själv har beskrivit En sidekick till din ADHD ja, Men berätta lite om din OCD Och när började det?
4: Ja men det är också så att det inte funnits kunskap och det tog ganska lång tid för mig att fatta liksom, vad, vad är det här för konstigt. Eh, när jag var åtta så det här är ty, en tydlig händelse som verkligen drog igång den här OCD kan man säga. Eh, då tittade jag på tv-program, eh, då hade vi typ tre kanaler hemma tittade på något sånt här SOS, 1 eller 2 hette det inte, det, SOS Alarm eller någonting.
3: Mm,
4: och där de liksom så här saker som har hänt folk. Det ända gått bra men så här Lilla William åt en gurkbit och satte den i halsen Ja jag har ja. också kollat på det Ja men ja, varför kollar man på det <laughs> Men då fick, jag, då fick jag bara en fix idé Att jag Trodde jag skulle sätta allting i halsen och dö Så att då sa jag till mina föräldrar jag, bara, jag kan inte äta Jag måste äta flytande föda typ. Ja, men jag fick en så total ja. tanke liksom, eller tvångshandling att jag kunde inte äta alltså så det var men, liksom det första? Som, ja, det som liksom mm. triggades. Det, det, det finns ju en massa teorier när OCD liksom visar sig men ja. det är ganska vanligt när man har börjat sko, så skolåldern. Mm. Så jag var åtta och då, då vägrade jag äta någonting annat än typ soppor, puré, mosadbanan banan om ni fattar mm. i så här två veckor. Så mina föräldrar fick jag ta mig till barnpsykolog. Och de bara, nej men det är nog bara någon fas. Och, så här. och sen så gick det över. Och sen var det väldigt mycket så här tända och släcka. Grejen att jag var tvungen att tända fyra gånger och släcka fyra gånger. Och det är ju lite så här gulligt, det kan man skratta åt. Men mm. det var fortfarande så här att jag blev helt övertygad om att om jag inte sprang in och tände och släckte fyra gånger till exempel så skulle någon dö i familjen. När jag var typ 10 11 Och sen har det varit sådana... Sen blev det lite renlighetsmani att jag tvättade händerna i puberteten. När man började svätta, så såhär. Mm. Då var det liksom väldigt mycket tvätta sig. Eh, sprit, handsprit hade man inte på samma sätt. Låter som att jag är född så 1800-talet. <laughs> det är ju liksom en, en ganska ny grej. Det var ju 90-talet. Nej men det var liksom väldigt såhär. Eh, sortera saker extremt noggrant. Mm. Eh, Ja, med sådana grejer mm. alltså, Som är ganska små men som kan bli Väldigt jobbiga i vardagen Ja, för ja. just
1: den här tvättmanen känns det som väldigt många har skrivit till oss som att de har, ja. att de måste liksom duscha Flera gånger om dagen, för att ta händerna Hur länge som helst liksom. ja. Och det, det kan ju faktiskt bli skadligt för kroppen. Det är inte bra. Liksom. Ja,
4: plus att man, man fastnar i den här lopen av att man är övertygad om att om jag inte gör det här mm. så kommer jag dö. Eller så, alltså man får sånt ångest på slag. Och det här är ju förklarade min uh, psykdoktor för mig. Det här är liksom hjärnans sätt med de här tvångstankarna och tvångshandlingarna så är det hjärnans sätt att lura sig själv att Ja, men det där måste du göra för att dämpa din ångest Men i själva verket Så bara drar det igång ännu mer ångest mm. Så jag har en ganska lindrig form av OCD Det är inte så att jag duschar fem gånger om dagen Men jag är lite så här Det är på en nivå som är lite rolig Men också lite jobbig, jag älskar att dammsuga Jag hatar ja. att gå på golv Och så bara Nu är det bara strumpor Och så är det så här fastnade grejer Då, ja. då kan inte jag bara liksom... skitsamma Då måste jag, var klockan än är Även om hemma hos andra människor ibland Så måste jag dammsuga jag har fått liksom jobba lite på det sen Jag fick ja. barn som det är världens bästa OCD skaffa barn ni som har OCD <laughs> Nej, men man, man tvingas att liksom bara konfrontera det ja, mm. sen så kan man såklart ha jättemånga olika grader av OCD mm. men minne på så här: ADHD eller ADD eller asperger kommer ofta med en sidekick-diagnos mm. det kan vara Touretts det kan vara OCD till exempel mm. och det är många som inte säger, då är det ännu mer fel på mig? Jag ska ha det här också. Men det är mm. inte så konstigt egentligen. För hjärnan funkar så. Mm. I och med att man har det här ojämna dopamin. Alltså, dopamin är ju enkelt sagt glädjeämnet mm. som alla hjärnor producerar. Och det har man liksom forskat fram att människor med till exempel ADHD då, har en o, ett ojämnt flöde. Det är inte att vi egentligen har mindre glädjeämna. Det är bara att det är, sprids ut lite konstigt. Och ibland blir det väldigt mycket och ibland är det ingenting. Och så mm. håller på sig. Och vad jag har förstått så påverkar det också OCD till exempel.
2: Men du känner att... ändå att du kan hantera din OCD? Alltså.
4: Ja, jag har fått köra lite så här KBT själv. Exponering. Jag kan ju få fortfarande så här. Nej, jag kan inte ta den här hissen. För att när jag skulle gå upp hit,
0: mm.
4: då bara så här, Då om man står och väntar en stund. Då hinner det hinna, hinner det hända väldigt mycket i min hjärna. Fantasifull. Så jag bara. Mm. Jag kan inte ta högre hissen för då kommer, då kommer jag dö. Mm. Nej, men jag tror det, på tre sekunder tror jag det är liksom, totalt övertygad om att tar jag högre hissen så kommer det hända någonting. Bara, kom inte först, kom inte. Jo, då kommer högre hissen ner först. Och jag bara så här, då har man några sekunder på sig och utmana den jätteologiska rädslan att så här, ja men då går jag in här. Vad? Och då känner jag mig så sjukt duktig när jag har gått in i hissen och bara, ja. Och kommer upp till våningen fem, eller här liksom där vi är och bara, ja, men det gick bra. Jag, lever, jag överlevde. Mm. Och så försöker jag intala mig att men om jag skulle dö nu eller om någonting skulle hända Något hemskt så var det i alla fall inte på grund av det
1: mm.
4: Det var inte hissens fel Nej. Det var helt oberoende av det Det har hjälpt mig ganska mycket Att tänka amen, Även om jag inte äter just den Pepparkakan eller går just den vägen Eller vad nu kan vara Så om någonting händer som jag tror beror på det Så beror det inte på det Nej. Det är helt ologiskt Mm
1: men du är precis som vi är väldigt aktiv i debatten kring psykisk ohälsa. Du jag skriver försöker, väldigt mycket om ja. det. Liksom. Hur kommer det sig?
4: Men öppenheten är väl allt egentligen. Och i och med att jag hela mitt liv liksom, har känt mig så annorlunda, att det har funnits annorlunda skap. Så gjorde jag väl ett val för ja, tio år sedan kanske. Att, ja, men antingen så försöker jag anpassa mig och vara normal, vad är det nu är. Ja, det är. ja, vad är det? Det är ganska jobbigt, det vet nog alla som inte känner sig särskilt normala, att shit, vilket jobb det är att försöka leva upp till den. Så här, varenda fest man går på, om man ens palla går på en fest för man har ångest, varenda liksom situation, om det är på jobbet eller i skolan där man bara tänker på ett annat sätt eller får panik eller vad det nu kan vara och hela tiden behöva täcka upp och bara, nej jag är bara lite trött, jag ska gå iväg jag måste kissa jättelänge så Borta en halvtimme, vad tog hon vägen? Då står jag liksom ut och så här, yoga andas för ja. att jag fick sånt påslag liksom av någonting. Typ ångest. Mm. Så ska man hela tiden täcka upp för det så blir det ju väldigt jobbigt. Och då kan man välja en andra vägen. Då kan man välja öppenhetsvägen. Eftersom vi, det är lite så här en, en, allting ihop. Liksom. Desto mer desto, att ni gör den här podden att ni är så öppna har hjälpt jättemånga människor att också våga vara öppna. Mm. Så vi bygger ju vi bygger den här öppenheten tillsammans. Mm.
1: Det
4: tycker jag är väldigt fint. Mm.
2: Det är jättefint. Mm. Men när du, som du säger du att du gjorde liksom det här valet. Ja. Var det
4: svårt? Ja, det var, det var ju ingenting som kom så här. Att jag vaknade en morgon och bara, nu ska jag vara öppen. Nu ska jag vara, take it livet, leave it, people. Utan det var ju, det kom väl successivt att. Det finns en del människor tyvärr som, har, som är väldigt, har väldigt svårt för när andra personer på något sätt inte passar i deras liksom världsbild av hur en människa ska vara. Och då har man ju, då har man ju ett val när man träffar sådana personer som man kanske inte kan välja bort. Det kan vara någon släkting eller kan vara någon... På jobbet, som man måste träffa varje dag någon i skolan. Att man får säga till den människan eller dem om det är flera att hur du, nu är det så här att jag funkar på det här sättet. Och det, är, du får, det, är ditt, det är ditt problem om du har problem med det. Mm. Sen finns det såklart beteenden och sådär som. Man, man kan ha när man har till exempel ADHD att man lättare avbryter människor eller att man är dålig på att komma i tid och så här för att hjärnan är liksom i något kaos. Och det ska ju såklart inte gå ut över andra så det får man ju ta tag i det får man ju vara själv mm. kring. Mm. Och såklart försöka förklara det så ja men jag kommer inte sent för att jag är respekt eller liksom jag menar mm. inte vara respektlös alltså, utan det jag har så himla svårt att komma iväg på morgonen. Mm. Men jag jobbar på det. Så att Ja, nu ADHD-flummade jag bort med frågan här.
1: <laughs> Men har du mött mycket fördomar?
4: Ja, det klassiska är ju så här. Vi gjorde en film på Metro. Jag jobbar ju på Metro. Och Metrodebatt debatt gör ju väldigt bra såna här rörliga debattinlägg. Mm. För ett år sedan var det väl kanske. Eh, som gick ut på så här. Eh, jag är ingen trenddiagnos. Det var över en halv miljon tror jag som såg den. oj. Men då, då tittar liksom jag rätt, rätt in i kameran och så säger jag vissa saker som jag inte kommer ihåg just nu. Vad jag sa. Men poängen var i alla fall att det här som man ofta får höra: här, ja, men Alla verkar ju ha en slänga vad det mm. är nu för tiden. Mm.
0: Eller så här, lite, det, det verkar ju trendigt, vara lite trendigt
4: ja. Det är som att säga till någon som är HBT-person, lite trendigt var gay just nu Ja, <laughs> ja men vad bra, då, då slutar jag med det Om två år mm. Mm. För då slutade det vara trendigt, men det är ju jättekonstigt mm. Och jag fattar att man kan tänka så, så här, Gud, hur många bokstavsmänniskor kan det finnas Egentligen, men då kan man ju fråga istället så här, Lite ödmjukt bara. Du, jag har en lite kanske känslig fråga Men hur vanligt alltså, Har alla det här just nu Eller var, mm. liksom, Man kan ställa mm. frågan på ett helt annat sätt mm. Och det är, är ju faktiskt vad man tror de som, som har liksom koll på det här säger att det är i alla fall 5% av alla barn har ADHD. Eller om det är att de har ADHD och ADD. Jag är lite osäker. Men det är 5% i alla fall i en siffra man ofta pratar om. Och vuxna är, det är ju inte så att det växer bort per automatik. Det kanske ändrar form eller liksom blir lite lugnare ner sig lite eller någonting. Men det är ju i alla fall så här, är man ett gäng med hundra pers så är det ju åtminstone en handfull som Liksom har någonting mm. bokstavsmässigt. Mm. Ja. Och man
2: räknar, om man räknar lite lågt. Så att, eh, yes. det är ju vanligt. Ja. Men kan du med känna så här att det finns liksom en bild som gemena man har av att så här vem som får må dåligt, eller varför man får må dåligt. Absolut, mm. det finns det ju. Nej, men, men jag tänker så här, man kan känna att ja, men så här offentliga människor att liksom. Då säger nej men, alltså ni förstår så här, offentliga människor som går ut och pratar om att här, jag har ADHD eller jag må dåligt så här mm. att, det, att man liksom rycker lite på axlarna åt det och be ah, den personen liksom, den kan inte ha det så roligt liksom...
4: Men har inte ni fått höra det ni som är så framgångsrika jo, och snygga gud och, och unga ja. det ni... var ju typ så här,
1: alltså när, om man träffar en ny person nu som bara vad gör du så här, mamma, jag gör en podd så här ångestpodden oj det låter deppigt ja uh -huh. ah, för det första så är det inte alltid det liksom. ja det är tungt ibland liksom. så här, bara, men vadå, alltså, nej ser ju inte ut som två tjejer som liksom kan ha ångest uh -huh. typ. ja men det är klassiskt ja, ja, ja. <laughs> Men
4: hur ser alltid. man ut då när uh -huh. berätta <laughs> <Ja.
1: laughs> <laughs> vi säger ändå det här, i vår föreläsning man har typ en bild av att det är bara folk som går i helt svarta kläder helt så såhär, massa kajal runt ögonen alltså det här typ emo som uh -huh. typ var inne och var när vi gick i högstadiet liksom. att uh -huh. det är liksom definitionen av hur
2: man ser ut. Man har ja, det är, I alla fall vår ålder. Mm. Alltså, så här, alltså de som är födda liksom typ så här på tidigt 90-tal. Mm. De tror jag har det. Mm. Alltså på riktigt. <laughs> ja.
4: Men det är väl en stigmatisering. Jag tror att det är också ett sätt att distansera sig. att så här, Behöva hantera. Så här, de flesta människor som är har någon tankeverksamhet. Fattar nog att ångest finns i alla samhällsklasser. Alla åldrar. Alla typer av människor. Och det är ju så här. Ja, du kan ha ett jättegött liv. Materiellt. Jag har ett väldigt gött liv. Alltså så här, jag behöver inte kolla vad maten kostar när jag handlar. Liksom. Det är jättelyxigt. Men mm. det, det är ju en liten del i livskvalitet. Sen mm. är livskvalitet så mycket mer mm. som inte har med materiella saker och liksom vad ska man säga, ens just. Hur man lever sitt liv rent praktiskt. Mm. Det finns ju människor som är jätterika- eller jätteframgångsrika och bara så här, ligger och gråter liksom, i fosterställning Exakt. varje kväll. För att de känner sig otillräckliga, så alltså, det finns ju ingen objektivitet i ångest. Nej. Det är inte så visst. att det finns en ångestgud som bara. Du förtjänar ångest så du får mm. ångest. Du förtjänar inte ångest för du är jätteglad på pappret så du får alltså, det Nej, bara nå
1: du bara de här framgångarna så slipper du all din ångest för evigt. Mm. Ja men det är väl därför man får
4: hobbyanalys men mycket ångest också eller många får ångest för att man tänker så himla mycket så här bara jag lyckas med det där. Mm. Och det har ju inte med min ADHD att göra det har ju med mänsklighet att göra med all allmän mänsklighet men till exempel det här med kroppsideal. Mm. Har ni säkert gjort någon program om, kan jag tänka mig, eller? Ja, ja. Blenx
1: har vi gjort. Ja. Mm.
4: Eh, jag hade hört alla avsnitt, förlåt. Mm. <laughs> Va? Va? <laughs> Nej, då får du gå ut. <laughs> ja. Nej, men då, då är det så här, jag hittade bilder på mig själv när jag var typ 28, 27 innan jag fick barn och jag var så här, jättemycket och var jävligt fitt, liksom. Mm. Och såg ut som, alltså jag är ju inte smällfet nu men kroppen förändras ju med mm. åldern och så där. Och då minns jag att jag så här, tyckte ju Alltså det är lätt i efterhand bara, Åh men jag kollar den här bilden, jag var så smal jag var så, Åh jag såg så fräsch ut jag hade, så, jag hade inga liksom, inga rynkor Alltså det jag var helt slät Och bara jag mådde ju skit då alltså jag mådde ju sämre då än vad jag gör nu Om jag tänker efter ja, ja. Så jag tror att ångesten skapas i den här Bizarra tanken av att Bara jag uppnår det där Bara jag får exakt det här jobbet Eller tre barn på så här lång tid Eller väger så där mycket då, är liksom, då finns det ingen ångest som kan nå mig och det är ju ganska det är klart man inte ska gå runt och tänka så här snart kommer ångesten snart kommer inte. Men man måste ju vara lite ödmjuk inför mm. att den kan slå till i alla skeden i livet. Mm.
1: Ja men det sjuka är ju men när man väl har nått de där målen som man så fram emot att göra då romantiserar man ju det som har varit istället. Då går Aha. man liksom tillbaka som du ja. säger titta på de där bilderna och bara vad så jäkla snygg då liksom, ja. helt perfekt hy och liksom, ja, visst var jag man... så lycklig. Ja,
4: Nej, jag var ihop med min killen som var jävligt taskig mot mig. Just ja. det? det, var den perioden. Ja. Jag var jättesmal för att jag typ inte åt något för jag var så dåligt. Nej, alltså. men, ja. men det var härligt. Så det är ju jättefarligt tror jag att fastna i, liksom, mm. i sådana tankar om att mm. ångest bara skulle drabba en viss så här drabbar absolut inte mig. Och det drabbar absolut inte mig så mitt fantastiska liv ser ut nu.
1: Nej, precis. precis. Okej, okay, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
4: Nej. Ja, men faktiskt. Ja, men jag inspireras av människor som vågar göra sin egen grej eller så här: kompromisslösa människor. Och det betyder ju inte att man är så här: skiter i andra och bara fuck you Utan, fuck you på ett bra sätt. Mm. Att man inte hela tiden är så ängslig och bara vad ska jag? Vad tycker alla andra om mig? Vad tycker alla andra? Ska man förändra någonting? Ska man påverka någonting stort? Då måste man vara lite kompromisslös. Mm. Och det tycker jag är fascinerande. Eh, ja, alltså. Men det är ju också vardagsgrejer att. Den största strävan liksom i många liv inklusive mitt är ju att kunna så här vara i nuet. Mm. Uppskatta det man har. Inte hela tiden tänka så här, bara den här semestern och se fram emot det. Utan mm. alltså, det har ju hänt lite saker i mitt liv. liksom Människor omkring mig har dött. Alltså, desto äldre man blir desto mer händer det väl som är gavligt tråkigt. Mm. Och det gör ju att man får lite perspektiv. Och bara, shit, det kan, verkligen, det kan verkligen förändras snabbt. Mm. Mm. Och försöka, försöka och liksom inte få för mycket ångest av det som jag lätt kan få sådana katastroftankar. Bara, ah, nu kommer vi också dö ihop snart för det är så det är. Nu kommer jag få cancer, <laughs> nu kommer mitt barn dö. Och så. Ja. Utan försök att tänka istället så. Här, ah, men nu, nu är det ju inte så mycket tid egentligen man har att spela med. Så att, ja, jag tar den och gör någonting som känns lite bra. Göt. Mm. Där är det sagt, absolut gjort. Absolut. Ja. Men, ja.
1: Mm. Tack så jättemycket för att du har läsa ångestbadet.
4: Tack för att jag
2: fick komma. Nej, men vet du vad jag slås av efter den här intervjun? Nej. Men jag tycker verkligen att Sissi är en förebild. Mm. Men hon känns liksom så transparent och verkligen så här, man behöver inte... Nej, vet du vad jag känner med Sissi? Med Nej. Det är så här, vi ska inte skämmas hur vi mår. Alltså du vet, det känns så självklart med henne. Ja,
1: det tänkte jag med så här. Hon bara gör hela det här, du vet det här liksom som vi brukar säga. men ibland är livet skit liksom. ja. Men hon bara får det att låta så enkelt på något sätt. Är det så självklart?
2: Ja, precis. För enkelt är det ju såklart inte. Men...
1: Nej, men självklart. Mm. Verkligen. Stort tack Sissi för att du ville gästa ångestpodden. Och tack för din nya podd Pentricket. We love it.
0: Eh,
2: men innan vi avslutar den här veckan mm. så har vi ju en hiss. Mm. Och den vill vi göra tillsammans. Ja,
1: för vi vill med tanke på allt som hände i Stockholm i fredags så vill vi hissa som så många andra redan har gjort. Polisen, all vårdpersonal, alltså alla som agerade hundra procent rätt i fredags efter terrorattacken. Ja,
2: men som verkligen offrade sina liv för alla oss andra.
1: Ja, och som jobbade liksom så långa Pass och som bara Hjälpte till och Ja men försökte Hålla samman ett eh, En stad i fullständig panik Precis eh, Det är verkligen så så
2: mycket hiss mm. Ja men det var allt Vi hade bjudit på den här veckan Yes eh, och jag, alltså, Du vet man blir verkligen så kärlek Kärleken vinner men jag vill verkligen att vi ska ha med oss det
1: mm. Kärleken övervinner allt
2: Ja, och ha nu en jättefin påsk hörni ja, ja, glad påsk säger man Glad påsk säger Jaha. man Kan ni inte instagramma eller twittra När ni lyssnar på ångestpodden i påsk Och tagga oss så vi kan se Vad ni är och vad ni gör och allting Jag blir så himla glad av det mm. Okej okay. Och en annan sak också Följ oss på Instagram, där heter vi angestpodden Jag heter Ida Hockerstrand På Instagram Och jag heter Sofie Halberg. Och ni vet att ni fortfarande kan maila oss på angestpodden Jag vet att vi har blivit lite dåliga på att säga vår mail. Eh, men, men där är den. Angestpodden Vi svarar på allt i sin omtid. Ja. Yes. Eh, hoppas ni har sol. Wherever you are. Eh, vi hörs nästa vecka. Love you! Hej då! Hej då!